Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, muy buenos días. Yo soy Sebastián Erdmenger y aquí está tu dosis diaria de noticias de Te lo cuento. Un día movidito en San Lázaro. Con la maquinaria a todo lo que da, la Cámara de Diputados discutió y aprobó varias reformas por demás polémicas. La primera que pasó. En una acalorada sesión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos para eliminar la regulación asimétrica para las ventas al mayoreo de Pemex. En español... Los diputados le quitaron la facultad que tenía la Comisión Reguladora de Energía para tratar de vender hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos a empresas privadas con el fin de que fueran ganando mayor participación en el sector energético. ¿El que sale ganón? Pues es Pemex porque recuperará su papel predominante para la venta de energéticos. Esta reforma no estaba incluida en la que aprobó el Senado hace unos días, así que la decisión de los diputados se irá de retache a la Cámara Alta para que los senadores le den el visto bueno. Ahí no pararon las actividades, porque los diputados de Morena en la Comisión de Justicia le dieron la luz verde a la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así que el tema pasará para que el Pleno lo discuta. Pero cuando llegue ahí, el documento tendrá varias modificaciones, porque los diputados de oposición presentaron varias reservas para incluir, entre otras cosas, fiscalías especializadas para la violencia contra la mujer y la trata de personas. Y como se tardaron muchísimo discutiendo eso, ya no hubo tiempo para discutir en el Pleno la polémica reforma al Poder Judicial, que incluye un artículo transitorio que Morena se sacó de la manga y que busca extender dos años más el cargo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte. Así que se espera que hoy arda Troya en San Lázaro cuando los diputados toquen este espinoso tema. Un buen día para la familia Huawei. La empresa de tecnología china tuvo un respiro ayer con un par de fallos judiciales a su favor. Vámonos por partes. Seguro recuerdas que Meng Wanzhou, la directora de finanzas de Huawei e hija del fundador de la empresa, lleva encarcelada un ratote en Vancouver luego de que la detuvieran por un fraude bancario en Estados Unidos, ya que, aparentemente, engañó a HSBC con los negocios que Huawei tiene con Irán. Desde entonces, Washington busca su extradición, la cual tendrá que esperar otro rato porque una jueza canadiense aplazó la audiencia por tres meses. La decisión vino después de que los abogados de Meng pidieran un tiempito extra para revisar nuevos documentos. ¿El otro juicio que ganaron? En 2017, la marca de tecnología intentó registrar un nuevo logo ante los reguladores europeos, pero Chanel, esta exclusiva marca de moda, los demandó argumentando que el diseño era muy similar a la imagen que ellos usan. Pero ayer, la Corte General de la Unión Europea en Luxemburgo le dio la razón a Huawei, argumentando que, aunque los logos se parecen, hay diferencias significativas entre ellos. Saúl Huerta, diputado de Morena, fue detenido ayer por autoridades de la Ciudad de México por presuntamente intentar abusar sexualmente de un adolescente de 15 años. La Fiscalía Capitalina aseguró que la detención se realizó dentro de un hotel de la Alcaldía Cuauhtémoc luego de recibir una llamada al 911. La víctima aseguró que, mientras estaban en una reunión de trabajo, el diputado intentó tocarlo por lo que pidió ayuda al gerente del hotel. 
Pero todo indica que Huerta usó su fuero y quedó libre porque votó en la sesión de la tarde de la Cámara de Diputados. Al presidente López Obrador le salió el tiro por la culata, porque el gobierno de Joe Biden bateó su idea de exportar el programa Sembrando Vida a Centroamérica para solucionar el problema migratorio. En una sesión con funcionarios de Washington para preparar la cumbre climática que empieza el día de hoy, uno de los oficiales del gobierno estadounidense aseguró que están muy comprometidos con atacar integralmente la crisis climática y también la migratoria, pero dejó en claro que sembrar árboles no va ligado con la migración. Así que Washington le recordó a la delegación mexicana que la cumbre se trata exclusivamente de medio ambiente. Los vetos de Rusia en el Consejo de Seguridad han hecho que la situación siria esté completamente trabada en Naciones Unidas. Sin embargo, ayer hubo un paso importante en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas porque dos tercios de los países que la conforman votaron a favor de quitarle a Siria su derecho de voto. El organismo tomó la decisión al considerar que el régimen de Bashar al-Assad lanzó bombas de cloro en 2018, algo que el gobierno niega y niega y niega. Para muchos, la decisión es simbólica, pero también podría ser un primer paso para poder castigar los crímenes internacionales cometidos en aquel país. La paz que produce Bali se interrumpió ayer cuando un submarino militar de Indonesia desapareció con 53 tripulantes a bordo. Todo sucedió al norte de la isla consentida por los Honeymooners durante un ejercicio militar en el que el Kri Nangala 402 estaba participando. El jefe del ejército aseguró que se perdió contacto por radar con el submarino a unos 95 kilómetros al norte de Bali, por lo que fue activado un protocolo de emergencia en el área para localizar al navío. Para que la búsqueda sea más fácil, Indonesia desplegó un barco de localización hidrográfica y le pidió a Australia y Singapur que le echen la mano. ¿Te has tomado unos días libres en el trabajo? A todos nos encanta que nos paguen sin ir a trabajar, pero un italiano sí se pasó de lanza. El hombre de 67 años ya ha sido apodado el rey de las faltas por la prensa italiana porque no se presentó a trabajar durante 15 años y aún así recibió mes a mes su nómina. El sujeto era un empleado del hospital Puliese Chiacchio de la ciudad de Catanzaro y ahora las autoridades lo están acusando de abuso de poder, falsificación y extorsión agravada ya que llegó a cobrar 538 mil euros por hacer absolutamente nada. Las autoridades fiscales españolas insisten que Shakira se hizo ciega y sordomuda pagando sus impuestos durante años. La agencia tributaria ratificó ayer que la colombiana defraudó a Hacienda por más de 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014. El tema lleva años y la defensa de Shakira insiste que la cantante no tenía que pagar nada porque, debido a los World Tours, pasó menos de 184 días al año en España. Pero como el fisco no está de acuerdo con esto, una jueza ya programó una audiencia para el 8 de julio con el fin de que ambas partes expongan sus razones y pueda haber un veredicto final. Corona News. A nivel global ya hay más de 143.482.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.055.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.315.811 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 213.597 han muerto. Lo bueno es que 15.3.610 personas ya han sido vacunadas. La Organización Panamericana de la Salud encendió los focos rojos sobre la situación de México tras un aumento de casos ligados a las vacaciones de Semana Santa. El Wall Street Journal aseguró que Pfizer encontró que un laboratorio en Nuevo León aplicó dosis falsas de su vacuna a 80 personas a quienes les cobró mil dólares por pura agua destilada. 
la Secretaría de Salud de Hidalgo reportó haber identificado 13 pacientes que se contagiaron con dos nuevas variantes del coronavirus. Desde hace unos días, el Instituto Mexicano del Seguro Social comenzó a reanudar algunos servicios médicos que se vieron afectados por la pandemia. Con los resultados preliminares en mano de su fase 3, el laboratorio Indio Barat Biotech informó que su vacuna Covaxin tiene una eficacia del 78% para prevenir contagios. Lo cual es buenísimo porque el sistema de salud de la India está absolutamente rebasado por la epidemia. Para que te des una idea, han registrado un millón de nuevos contagios en los últimos cuatro días y ya no hay tanques de oxígeno. En el marco de la decimoséptima cumbre iberoamericana, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, informó que destinará 7.5 millones de las vacunas que corresponden a España para los países latinoamericanos. Frente a esto, uno de cada cinco españoles ya han recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Debido a que el proceso de vacunación va más lento de lo que se esperaba, la pandemia le costará unos 10 mil millones de dólares a las aerolíneas, mucho más de lo que se presupuestaba hace unos meses. Pues hasta aquí tu dosis diaria de noticias, ya estás listo para este jueves. Yo soy Sebastián Ermenger, me despido. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 